0: Muy buenas noches, querida familia Fútbol Ecuador, qué gusto saludarles en, en este nuevo programa, en este nuevo debate eh, semanal, ¿no? Como siempre, y tenemos muchas reflexiones que hacer el día de hoy eh, ha terminado una gira por los Estados Unidos de la Selección Ecuatoriana de Fútbol que me parece ha sido muy productiva, independientemente de los típicos mala leche que señalan a uno, señalan a otro, que el rival no ha sido el que esperaban ellos, como les he dicho un montón de veces, no, si no le metes 45 a Cabo Verde no sirve, eh, eh, la defensa es flojita y esto está mal y por ahí. bla 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 bla, por partidos amistosos. Eh, empezó eh, ahora sí a tomar fuerza el mercado de transferencias del fútbol ecuatoriano también y ese es otro tema que lo vamos a compartir. Eh, y para eso quiero darle la bienvenida al cumpleañero de la noche, señor David Espinosa, que, que tenga un, un, un feliz cumpleaños. Usted me imagino que, que no tendrá problema de decirnos cuántas primaveras o, o, o también se achicopala. Se Buenas noches.
1: ¿Qué? No, no, que va. No, 37. Justo el 3 y el de acá. No, gracias, gracias, señor Otero. Gracias señor Charles vimos en la mañana con, con el señor Charles y, y todo, todo, con un, un, un pequeño favor y nos vimos en, en los exámenes y empezamos a decir que, bueno, de lo que usted ya, ya empezó a tratar que fueron los partidos de la selección y el, el mercado de fichajes que va a empezar con todo y no solo a nivel ecuatoriano sino a nivel mundial pero obviamente lo que más nos importa por estos lados es lo que ocurra en el mercado de pases de la serie, ah, serie A ecuatoriana y también de la Serie B que puedan haber eh, algunas novedades y lo de la selección que nos dejó muchas cosas que analizar Coincido plenamente en, en un amistoso creo que sería absurdo juzgar o sacar conclusiones eh, determinantes contra uno u otro jugador, menos contra el técnico ahora creo que lo único que tenemos que hacer es empezar a disfrutar ya de cara al Mundial y nada agradecer de que no, no sea para nada grave lo, lo de lo de Gonzalo Plata porque yo que haciendo la crónica del partido era todo bien, todo bacán, ahí no no pasaba nada con yo yo personalmente estaba contento con el nivel como mostré en la selección, pero el rato de pasó lo del plata dije no, o sea por qué sí porque el fútbol es como la vida a veces que te da tan absurda? porque dije no, no si va a romper en un partido tan tan absurdo pero gracias a Dios no pasó eso y vamos a poder contar con, con él seguramente en los partidos de septiembre que no le pase nada a él, a ninguno de los jugadores y será uno de los temas que, que iremos analizando a, a fondo en mi programa de hoy con, con, con la ayuda de ustedes que nos escuchan al otro lado de la pantalla sus, 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 sus críticas y le doy el, 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 el paso a, al señor Otero para que, pues, nuestro
0: querido Lenin Vladimir le manda a desear feliz cumpleaños también
1: Muchas gracias, Lenin. Un foto ahí para ponerte ahí en el cuadrito. Y a la rey que... Los comentarios algo. Muchas gracias. Muchas
0: gracias a todos los que te acompañan. Un abrazo, Lenin. Gracias por siempre, siempre estar con nosotros. Señor Chávez, muy, muy, buenas, muy buenas noches. Le, le, le voy a dejar a usted la, el honor de participarle a nuestros televidentes, a nuestros lectores, a nuestra gente... Eh, lo que vivimos el, el pasado día miércoles, pasamos una una muy bonita velada con, con una distinción que tenemos que, que agradecerle a la Liga Pro. Entonces, eh, en su saludo, dado que usted es el señor de controles y el que nos ha ayudado todo este tiempo para que este programa salga adelante, le, le voy a hacer los honores, señor
2: Chávez. Buenas noches. El saludo cordial para nuestra gente que nos sigue mediante Twitch, eh, también en nuestros podcasts, a nuestro amigo Lenin fue el número uno. Eh, ya nos daba ahí unas notitas respecto a que a que él se alegra que Perú haya quedado fuera Uno de los batacazos Y sí, pues en, <risa> en medio de, de estos días que han sido tan convulsionados eh, Con altos y bajos, etcétera Pues eh, ustedes el día miércoles dirán Pucha, el equipo fútbol ecuador de se desapareció No hay noticias en la página Pues no, no nos fuimos de par No, no, el... El personaje aquí que estaba de turno, pues no, sea, es que, sea. no es que dijo, ya no va a trabajar y me importa un diablo. Resulta que gracias a que semana a semana nos leen nos dejan sus comentarios, el día miércoles la Liga Profesional del Fútbol no, Ecuatoriano no, no, no. nos entregó este reconocimiento al mejor medio digital de la temporada 2021. Eh, como lo mencionamos, esto es, esto es un trabajo conjunto, pues son... Un gran equipo que tienen aquí con el señor editor... Con David, con mi persona, pues, pero... Que tienen el gran complemento de, de su apoyo... La gente en nuestro Twitch los lunes... Eh, el hecho de que van a, a la página y nos visitan... Nos dejan sus comentarios en redes... Participan con nosotros... Eh, todo eso hace que... El, el merecido trofeo haya llegado por fin a nuestras manos... Eh, a nivel personal lo mencionaba, pues... Eh, Tuvimos una nominación previa, temporadas atrás, y cómo se nos escapó el caramelo de la boca. Es como, así como Luisa es vincula con el penal ahí, que patea y le manda al post y se le escapa. Algo así sentíamos, y esa sensación de revancha y que llega a un, un merecido reconocimiento nos engrandece. Nos obliga a trabajar más para ustedes, porque sin, sin nuestra querida afición, sin nuestros lectores, esto no sería posible. Así que, muchas gracias también, que esto es... Eh, son una partecita de lo que queremos hacer y que el premio también va con una parte de carga de, de nuestra audiencia, de nuestros lectores por el apoyo que nos brindan así
0: es, así es. No, no, no sería posible si, si no tuviéramos público si no tuviéramos gente que confíe en nuestro trabajo, si no tuviéramos gente que confíe en la información que damos y gente que día a día busque futbolecuador.com para estar informada ya sea del el fútbol ecuatoriano en general o, o del equipo de sus amores, ¿no? Tratamos de, de ser diversos, de darles espacio a todos, eh, en mayor o en menor grado, porque eh, no todos los equipos tienen la misma hinchada, no todos los equipos tienen eh, el mismo arrastre popular eh, y no todos los equipos tienen el mismo, la misma capacidad de generar información, ¿no? Eh, entonces se vuelve un trabajo que, que, que nosotros tenemos que aprender a diversificarlo para que ustedes, nuestra gente, esté bien informada. Señor Espinosa, bueno, las primeras preocupaciones que nos deja el partido antes de entrar en análisis de la selección ecuatoriana de fútbol, eh, usted lo decía bien claramente, lo de lo de Gonzalo Plata. Eh, y finalmente la federación, en algo que me ha sorprendido gratamente, porque nunca lo hacen, remitió un informe un informe médico eh, benévolo, tranquilizador, entonces además de, de, de darnos su opinión sobre el partido, o antes de darnos la opinión de su partido, cuéntele a la gente cuál es el informe real de lo de Gonzalo Plata y qué se viene en materia de recuperación.
1: Claro, como como, como lo decimos al de principio, creo que como todo el, el país futbolero vimos con mucha preocupación. en mí hasta un poco se me arruinó la noche del sábado ahí con, con, con lo que pasó con Gonzalo, porque la plena dije, qué mala onda, no puede ser. Pero gracias a Dios, y como lo dijo el señor Lutero, lo apuntó muy bien, eh, el Ecuafútbol en esta ocasión evitó que se dispararan los rumores cuando hay este tipo de lesiones o cuando hubo contagios de COVID, que no se sabía absolutamente nada desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En este caso, claro, fue Gonzalo el, el primero en pronunciarse vía Instagram, porque vio la, la, la catarata, me imagino, la catarata de, de comentarios y que no sé, publicaciones que recibió en su cuenta social y dijo, todo bien, gracias a Dios, te puede tomar incluso meses, tres, cuatro meses. El de grado dos, como ya lo decíamos, era de uno a dos meses, incluso dos meses de medio, por suerte es de un grado uno, que en un mes podría estar de vuelta a más tardar, obviamente va a ser un mes porque ahora tiene vacaciones en su club con el Valladolid y no tiene partido con la selección, entonces tenemos la... La certeza de que va a tener todo el tiempo posible para culminar su proceso total de rehabilitación, que es lo, lo que más nos, nos preocupó a todos, por suerte. Como ya lo decía Alfaro, lo de, lo de Romario Barra no le había preocupado porque fue simplemente una precaución. El, el jugador no sintió el desgarro, sino que sintió una mínima molestia y por eso pidió el cambio para no arriesgar. Y creo que. Creo que esto también no les deja de conclusión a los jugadores, porque yo me imagino que Alfaro, si bien les dice hay que ganar todos los partidos, como se vio esa voluntad en cada uno de los partidos, que eso a mí fue de lo que... Creo que la principal conclusión que saco de estos tres partidos es esa, esa forma en la que juega la selección de nunca salir a permitir que sea el rival el que, el que imponga el estilo de juego. Claro, no nos medimos a super rivales, pero tampoco no nos medimos con cualquiera, porque Nigeria no es cualquier rival. Es el, el que sabe de, de fútbol sabe que, si bien no clasificó al Mundial, va a ser siempre una de las potencias futbolísticas africanas y con México México en la historia nos ha tenido de hijos estuvimos a un poquito de, de ganarle si Romario Ibarra opinaba la puntería uno de los dos que tuvo ser, era de ley gol, bueno la otra fue una hazaña del Memo y en el partido con Cabo Verde, o sea siempre fue Ecuador el, el que propuso y también pues eso lo habla de la seriedad con la que se tomaron estos partidos pero creo que para los próximos comprobatorios, eh, la, los jugadores no, no deberían ir al la límite, porque ya pasó con Segundo Castillo antes del de 2014 que fue una, una ultra sensible, que yo creo que, bueno, nada, pero sobre supuesto, es quizás uh, inútil, pero yo, yo creo que con Segundo Castillo hubiera sido otra historia, por lo menos hubiéramos, no sé, con, con Suiza no hubiera pasado lo que pasó en el siglo 2014. Entonces, creo que una de las otras conclusiones importantes que dejan estos amistosos es que las dos incubatorios, que los jugadores no sean a muerte, porque a Piero también lo vi contra Nigeria, yendo a unas divididas que por suerte no se lesionó Entonces, esto, estos partidos, si bien es, es difícil, es fácil darlo, pero difícil en práctica, no hay al límite en, en las divididas de estos partidos. Sí, creería, creería que sería importante subrayar eso para que no correr riesgos en los asuntos, para que ya sí, los jugadores van a tener que correr riesgos en los próximos meses con sus clubes porque si no juegan y no juegan al límite no no van a tener la todas las chances de estar en la selección que tuvieron sino si no vas si no al límite entonces creo que en los próximos convocatorios habría que darle suave y como lo dijo el señor otro también comentarios absurdos centrándose en en Jeremy Sarmiento cuando personalmente no sé si vi mal el partido yo lo cubrí pero yo a Jeremy lo vi se tiene que <risa> ellos y los de enloqueció, los africanos si bien faltó el último la finalización como nos sí. ha faltado casi siempre en, en, desde los eliminatorios incluso creo que la gambeta de Jeremy no o sea, sería imperdonable que Ecuador se prive de un jugador con estas características él estaba recién volviendo de una de una lesión compleja con el, con el Brighton no había tenido un partido siquiera completo con el Brighton entonces creo que a mí una de las cosas que me ilusiona también es el nivel de Jeremy me preocupa un poquito Ángel Mena, espero que levante con el león y la saga me deja completamente seguro porque sea el que esté con Piero y o sea Angelo está seguro ahí atrás bueno muchos muchos temas para ir desmenuzando ese
0: se amplió mucho, se extendió el señor Espinosa yo creo que el tema de los partidos de amistosos es fácil decir que le bajemos las, las revoluciones pero es imposible aplicar es imposible aplicar, te lo digo con experiencia yo he visto partidos del deportivo de Quito en Carcelén a puertas cerradas contra el club mandarinitas verdes de Puengasí y se sacan la chucha los dos porque si tú vas a jugar suave el rival entra armado y si tú estás desarmado, te jodes más. Entonces, eso no, es súper fácil decir. Y todos podemos opinar en que no, que no se corra riesgo. Todos podemos decir eso, pero... El rato que sales de la cancha es imposible. Es imposible porque si no metes la pata dura, como se dice eh, vulgarmente, te quiebra Entonces tienes que meter la pata dura y arriesgarte a quebrarte o a quebrar. Esto es parte del fútbol y mucho más jugando a, a niveles tan altos como como los de selección, como los, eh, los de Premier League, que ya volverán a iniciar la temporada, como el Pierre hincapié en la Bundesliga, eh, y todos los demás ámbitos, ¿no? Yo creo, además, que, que, que de todo esto que hemos vivido, no sé cómo tú le veas, Francisco, para mí hay muchos apuntes positivos. Yo le escribí en mi Twitter, justamente para no olvidarme, para poderles decir estoy, ¿no? Eh, con la crudeza con la que les dije alguna vez, que México es por largo un mejor equipo que Ecuador, si hablas de jugador por jugador, no. ahora Ecuador juega mejor al fútbol si juega. Mejor. pero si vos analizas arqueros, defensas, volantes, delanteros toditos los mexicanos son mejores que los ecuatorianos eh, en los rankings, en el transfer market eh, cuánto cuesta cuánto me vale, en todos los sentidos entonces yo decía en mi cuenta de Twitter ojalá y perdamos todos los partidos amistosos Ojalá, ojalá y nos desnuden todas las falencias sí. defensivas, ojalá y nuestros plateros se mamen todos los goles ojalá y Gustavo Alfaro tenga más de una razón para ir a cada entrenamiento y putearles y decirles aquí estamos fallando, esto está mal y repetir y repetir y repetir hasta que no, se, hasta que no sigan ocurriendo este tipo de problemas porque son partidos amistosos en donde yo creo que es bueno perder, que es mejor perder que ganar, porque cuando uno gana a veces tapa errores que, que al final de cuentas no se corrigen en el calor del triunfo.
2: Nos, nos tiene que dar también una dosis de verdad, de humildad, de realidad, pues. Aquí no es que porque tal selección no va al mundial y que por ahí no está en tanta palestra, pues nosotros porque sí vamos, tenemos que ser una aplanadora y les hacer, como usted lo menciona, 10, 20, 50 goles, hacerles taquitos, túneles, yogo bonito y tenerlos por poco... Pidiéndonos que se acabe el tiempo, no, así no es el fútbol. Súmele a eso. Yo creo que la, la mejor conclusión que puede tener Gustavo Alfaro respecto a estos tres partidos es: Ya tengo mi arco en cero. Tres partidos hermosos que no me convierten en un solo gol. Y eso es clave, eh, basándose en los rivales a, que, a los que enfrentó: Dos africanos, un centroamericano. Quizás la cuota que le debe, sí, va a ser el, el tema de que han faltado goles, la definición de un estado buena. Pero ojo que la generación de juegos ha existido, se si ha habido generación de oportunidades, alternativas, eh, el mediocampo está muy bien conformado, no se diga la defensa. Entonces esto es un pasito, de paso que eh, no solo pasó aquí, ojo que pasó en UEFA a nivel de la Nations League, eh, eh, por lo general estas giras son de un partido, máximo dos, eh, Veníamos en un final de temporada, al menos hablando de los europeos y los mexicanos. Entonces, también había un desgaste físico muy importante y duro de por medio. Vamos a ver cómo se siente eso quizás en septiembre o en noviembre. Entonces, son factores a analizar y que a veces la gente no entiende. Y muchas veces dicen, no, pues hay que, se ve el rival por encima, no se analiza. Y como o, lo hemos visto, ojo, en, en redes y en los comentarios, esta selección es una pendejada. Vamos a hacer el bochorno en el Mundial. No se sabe a qué juegan y no creo que sea del todo así. Salvo que, pucha, capaz ya estamos ciegos y necesitamos unos lentes de contacto, ¿no? Porque los tres hemos coincidido que han, han habido aportes muy buenos. No podemos decir que todo sea excelente, divino, 100%, vamos a ser campeones del mundo. Pero las conclusiones a día de hoy son más positivas que negativas. Y vamos a ver pues también en septiembre, con un, una temporada prácticamente arrancada en Europa... Un torneo ya bastante avanzado en México, lo que va a pasar aquí con Liga Pro, más Brasil, Argentina, MLS, etc. Y otras dos pruebas interesantes, contra un asiático, eh, contra dos asiáticos mejor dicho, Arabia Saudita y con Japón. Japón, un rival de peso entonces ahí vamos a ver. Y ojalá que no, no se genere ese ambiente, me parece innecesario que faltando tanto tiempo, eh, nos vamos a los dos extremos. O queremos ser la mamá de Tarzán, o todo es una pendejada porque no, no ha sido que somos una arrolladora. Al final
0: del partido de Ecuador, Jeremy Sarmiento daba una rueda de prensa en la que a mí me me llamó mucho la atención lo que él decía, ¿no? Y esto era un, un recorderis a esta gente que lo critica. Y decía, Jeremy, esta temporada para mí ha sido agotadora al 100% porque tuve una, una, una lesión delicada de la que todavía me estoy recuperando y con mi equipo hemos quedado que vaya paulatinamente, es decir que juegue 20 minutos, 30 minutos un tiempo eh, ya más luego jugaré un partido completo dos, decía eh, no ha sido fácil adaptarme a ser un jugador juvenil a vivir mi primera temporada profesional, la primera temporada profesional a esa gente que le critica de Sarmiento, especialmente periodistas, porque la afición puede decir lo que quieras con su derecho, pero periodistas eh, que se precian que se, que se, que se de tal, eh, yo me imagino que cuando ellos salieron de la universidad eh, ya, ya encontraron trabajo en la BBC de Londres, en CNN eh, y, y, y que encima más eh, la rompían ¿no? y eran unos cracks entonces es un proceso si Jeremy Sarmiento ha pasado por el Benfica y está en el, en el Brighton y, y el entrenador lo considera para el equipo de primera división, seguramente esté equivocado, ¿no, David. Y los que saben más son los periodistas. Esos periodistas que cuando le sí. convocan a Joao Rojas, ahí sí no critican. Pero cuando Joao Rojas no está convocado, hay que ensañarse con Jeremy Sarmiento. Eh, o en su defecto. Cuando no lo convocaban a Byron Castillo, criticaban a todo el mundo, en el momento que Byron Castillo empezó a volver a ser, a ser convocado, se acabaron las críticas, entonces yo me doy cuenta claramente de que este es el baile de que te saco una chucha en redes porque no solo soy periodista, también soy influencer, eh, mientras estén los jugadores que a mí me conviene que estén. Y cuando no están los jugadores que a mí me conviene Que estén los que a mí me gustan Entonces ahí te reparto leña, te reparto palo Y son tan bobos que se van contra un chico de 19 años Que juega en la Premier League de Inglaterra En el mejor torneo del mundo, David
1: No, y en, en esto suponte eh, lo, Si bien discrepamos algunas veces con Paiva Y lo reconocimos aquí eh, Paiva lo dijo clarito O sea, yo lo tuve a Jeremy en el Benfica O sea, no creo que porque quizás, claro, para todos es, es, para el común aficionado es, es nuevo el nombre de Jeremy Sarmiento pero con el señor Oterio el Chávez, a Jeremy lo venimos siguiendo desde que tiene 15 años cuando estaba en el Charlton Athletic y claro, a mí me recuerdo una nota que titulé el, el entre comillas, siempre entre comillas el, el nuevo Cristiano Ronaldo no le puse yo ese, ese, ese apodo no puedo ser tan, tan bobo para, para sin, ver para videos ponerle el nuevo Cristiano Ronaldo, no los que le pusieron el nuevo Cristiano, nuevo Cristiano Ronaldo a Jeremy Sarmiento fue la prensa inglesa de Charlton, cuando jugaba en las divisiones formativas de Charlton Athletic. entonces no creo que sea un, un periodista ecuatoriano enfermo de fútbol el que, esté escribiendo, el que estaba escribiendo por eso entonces allá, no creo que sea un pinche ecuatoriano enfermo el que le haya contratado al Benfica no creo que haya sido un ecuatoriano el scout del Brighton que así como encontró un, una, un diamante en bruto como es Moisés Caicedo encontraron a otro diamante en bruto para los especialistas de, de Inglaterra y de Europa, como Jeremy Sarmiento y Luciano debutarán en la Premier League antes que Moisés Caicedo o sea, si los dos son ecuatorianos y debuta antes que Moisés Caicedo creo que eso ya te puede hablar mucho del nivel o del potencial que ven en Jeremy Sarmiento entonces ya, no sé, en eliminatorias podría haber Sido criticado su, su rendimiento, lo que sea, pero si en, en amistosos en sí juega bien, Juan, y quieres joderle ¿no? por un amistoso, porque aquí no, lo que tenemos que ser claros es que aquí puede haber críticas y perspectivas a que este no puede ir más, o, o Alfaro está loco, o tiene que irse al paro que por favor que vuelva, venga, porque ya también creo que va por allá la cosa, que venga Almada después de Alfaro, que por favor le pongamos la, la alfombra roja almada, entonces dejémonos de joder y lo, ahorita ya es va a disfrutar hasta el mundial disfrutar del fútbol hasta el mundial y esperar que no se lesione ninguno hasta el mundial y que que, que lo dejen todos los jugadores porque es, el, es, es que este, lo, lo que realmente molesta es que hay gente que piensa que los restos son muy estúpidos entonces el, esta gente piensa que no hay internet eh, que viven los 70, 80, 90 que lo que él dice va, va a ser la razón entonces, lo que él dice que no vale un muchacho Jeremy Sarmiento y que hay incluso jugadores mejores, eh, tipo Joao Rojas, que no, 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 no tenemos nada nosotros contra Joao. Incluso el año pasado yo lo elegí como la figura de la Serie A. Incluso recibió un premio el, el mismo miércoles con nosotros y nos tomamos una foto incluso que es un crack Joao. Pero para estar en la selección es un nivel top. Entonces, el, los, los que piden a Joao y dicen que no tiene nivel Jeremy, cuando Jeremy ya debute en la liga más competitiva, de la mejor liga del mundo que ahorita está dos peldaños por, por, por el resto en toda Europa realmente indigna porque juegan con la no sé con la inteligencia de la gente y hay gente que, lo peor de todo es que hay gente que muere de la furia eso hay que hay que insistir en esto en que los amistosos de hacerlo si Alfaro quiere ponerle a vida de nueve porque nueve no estamos haciendo que le ponga o sea esto no dejemos de joder ahorita hay que disfrutar de lo, de lo que venga con la selección y por favor, o sea, Alfaro apostó por Piero hincapié, que claro, o sea todos dicen ahora, claro, Rafa", porque eso escuché hoy en la radio, que era fácil o sea que es una coincidencia eh, es una coincidencia el nombre del, del T, que o sea, Plata, Moisés y Piero hubieran sido figuras como cualquiera que estaba entrenador entonces no creo que sea así la cosa porque lo había dicho que no había talento, no había futbolistas en el Ecuador. Y yo me acuerdo que eran épocas oscuras, ¿ve? cuando nosotros le hacíamos la noticia, porque le veía al, al bolillo bostezando y diciendo: No, pero es que ustedes no saben, Usted no hay jugadores en Europa, y seguía insistiendo. Y, y eso claro, o sea claro. Nosotros sabemos el nivel de jugadores, no, tan, no teníamos los super jugadores, pero sabíamos que había jugadores. Todavía no sabían, asumaban Moisés, Gon, Gon, Gonzalo asumó después de todas estas super después pero sí molesta eso. De que también se desacredite de esta forma a Gustavo Alfaro cuando fue un tipo que se la jugó entero por, por chicos. O sea que ningún otro entrenador, no sé si los, los hubiera dado la, la chance. Sobre el día no sé si el, le hubieran dado la chance en la selección. De igual si hubiera jugado por juveniles. Porque la más fácil es jugarte por los experimentados. Fracasas, fracasas. Alfaro desde el principio se la jugó por el principio y nos dio una, una lección de que el fútbol aquí sí tiene bastante futuro y tenemos un potencial. Un ejemplo es Jeremy, otro ejemplo es Moisés. Y como lo dijo el señor Otero, sí, sí, molesta este tipo de cosas y tenemos que hacer hincapié cuando, cuando notemos que hay una, una agenda oculta.
0: Exactamente. Y, y parte de esta agenda oculta, Francisco, eh, da la impresión de que tienen muchas ganas de conversar con Guillermo Almada, ¿no? De, 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 de olfatearle el rabito, de, de acicalarse, eh, hasta que finalmente le atinaron a la pregunta, ¿no? Eh, que, y Guillermo Armada les contestó lo que lo que seguramente les dio mucho para comer, ¿no? Eh, esto de que tiene una cláusula especial, si es que la Selección Ecuatoriana de Fútbol eh, eh, los llegara lo a buscar. Bueno, comprendo que Guillermo también tendrá muchas ganas de dirigir a la Selección Ecuatoriana de Fútbol para que este tipo de personas empiecen con la campaña de desestabilizarlo a Gustavo Alfaro ¿no? Empiecen a creer que con Guillermo Armado acá mi Sarmiento no va a ser convocado, y mejor si yo a Rojas, en que, y, y empezarán a convertir una pregunta de rutina, de, de una entrevista cualquiera, en parte de la agenda de los medios, ¿está? y cuidado Gustavo Alfaro pierda algún partido Francisco
2: exactamente, solo cambiamos el nombre del posible convocado pongamos el Quito, Adonis lo que sea, Joao hago a partir oh, del, del miércoles verano ya nos advirtió, no mentira <risa> eh, no pues eh, hemos visto pues a lo largo de este proceso pues hasta ahora el dónde estará pues ya, ya de salir de la cueva el, el famoso que metió el rumor en Colombia que ya estaba cerrado con la federación colombiana tomen pues eh, un, es un día a día lastimosamente y más allá de que Guillermo Almada no le podemos quitar el, el mérito del gran entrenador que es pero ha sido habitual sí, el tema de bueno, la agenda al, a, lo, a lo largo de la, del proceso porque este al principio que nacionalizados no changales les, les cayeron galines y entonces de qué nos vamos a armar y entonces de que el Quito, que ahora sí el Quito por aquí, el Quito por allá, por ahí ya. Y así empiezan, no sé si, se le juro que, no sé si de pronto los dirigentes necesitan vitrinas para vender los jugadores, les pasan comisiones. Pero se ve despreciable, y ojo que en el tema de Jeremy Sarmiento, recordar pues que pasó por un proceso formativo con la selección de Inglaterra, pues... ...tuvo un proceso formativo ahí... ...pues no es cualquier cosa... ...no es ningún aparecido... ...no es que dijeran... ...chuta, es que este muchacho es de padres ecuatorianos... ...que emigraron... ...y como ya está en el primer mundo ha de ser distinto... ...no, no, no, o sea... ...viene con un proceso, tiene talento en, en los pies... ...como usted dice, la, lástima lo de la agenda... ...porque el, el profe Almada no, no es malo... ...es un gran técnico, pero... ...ya, ya, ya lo vivimos en carne propia... ...y si me tengo que pegar una idea... El técnico de la selección no tiene que salir de ninguno de los grandes porque por ahí empiezan los problemas. Con Gustavo Quinteros, que tampoco es que sea mal técnico porque a nivel de clubes le va de maravilla. Pero por ahí empiezan los problemas. Todo va de, todo es como un cuento de hadas, se pelean los compadres y hasta los propios panas que en su momento le hacían beña y barras, le acaban dando la espalda. Tal,
0: tal es el punto con, Por hacer una comparación súper odiosa no eh, Hay el chico Quique Saverio también que, que también pintaba para ser un crack Que también pintaba para Para, para ser convocado a la selección De fútbol Que se hablaba de que Johan perdón Jordi Coy Yo lo había convencido Y todo lo demás Pero lamentablemente Quique no cuajó eh, y yo creo que es uno de los pocos jugadores con los que se le puede comparar a Jeremy Sarmiento, ¿no? Que finalmente han crecido en la élite del fútbol mundial. No 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 es el mejor de Brasil, no es el mejor de México, no es el mejor de Argentina, están en la liga o están en la Premier League, que estamos hablando de la Liga 1 y la Liga 4 a nivel del mundo, para mi gusto. Entonces, son chicos que realmente tienen que ser buenos jugadores. Tienen que ser buenos jugadores por más de que a nuestros colegas periodistas eh, con cizaña les guste más o Rojas. O sientan la necesidad de que haya un jugador de la Liga ahí. Eh, o sientan la necesidad de que haya un jugador del Barcelona o del LEGA ahí. Eh, son mejores jugadores, están mejor formados, están mejor preparados y son seleccionables. Antes de irme a la pausita, no sé, quiero dejar un editorial ahí en el aire... Yo creo que es súper positivo lo que ha hecho la selección contraria de fútbol en Miami... ...porque estos lujos de convivir tres semanas para un para un seleccionador nacional es un lujo... ...es algo que no pasa todos los días, que, que se vive muy poco... ...tú normalmente con esos trabajas tres, cuatro días y se vuelven a los equipos y se regresan... ...es positivo haber convivido tres semanas, me parece un lujo para Gustavo Alfaro... ...me parece que independientemente de los resultados... Eh, vi cosas positivas como lo de Javier Arriaga por derecha en defensa si es que se llegase a necesitar como lo de José Cifuente como volante ya sea eh, de primera línea o ya sea más como un 8 eh, y me parece que seguir pataleando con el 9 seguir pataleando con el delantero seguir pataleando con el gol en la selección nacional ya es un sinsentido porque de aquí a noviembre yo no veo más posibilidades que Michael Estrada Leonardo Campana, Jordi Caicedo y Diorcaev Reascos, se acabó, tenemos cuatro delanteros y no tenemos más no hay nadie más que pueda suplir ese puesto, así que tenemos que confiar en ellos y encontrarles la forma de que tengan mejores rendimientos dentro del campo, porque mucho más no vamos a poder hacer eh, Francisco, David, no sé si nos vamos a dar una pausita
2: Correcto, vamos a dar la pausita eh, todos hemos ido despejando en cuanto a los saludos eh, Lenin nos decía también lo, lo de Platita era la lesión pero ya se despejó pues sí, seguramente lo, lo veremos en septiembre ahora sí vamos a la pausita
0: bueno, estamos de vuelta eh, dejamos de lado la selección contra la gana de fútbol, ya habrá tiempo de seguir hablando, creo que hemos topado los puntos más importantes de lo que fue de lo que fueron estos tres partidos ahora eh, entramos nuevamente a una dinámica de Liga Pro y más allá de que no haya partidos un par de semanas más Sí hay el mercado de transferencias Y es feo tener la razón Cuando ves que eh, las cosas no han salido bien En algún punto en el que tú fuiste crítico Como es mi caso con Liga Deportiva Universitaria Cuando yo decía que tenía un equipo obeso Que tenía un equipo gordo, morfo, mal formado Que faltaban piezas en algunos lados y sobraban en otras que básicamente eran como, como el Kiko ¿no? que él quería tener la pelota siempre eh, entonces la liga empezó a contratarse todos los jugadores y hoy en el mercado de transferencias resulta que la liga se está deshaciendo de jugadores ha salido Adolfo Muñoz, ha salido Jefferson Arce eh, siguen saliendo futbolistas de, del equipo eh, y eso da equipo amorfo y que le faltaban jugadores en posiciones claves David eh, ¿qué opinas tú de la marcha de Adolfo Muñoz al Guayaquil City y de Jefferson Arce Macará, porque eh, en la previa me decías que a, a, vos no estabas de acuerdo
1: con lo de Arce. Eh, la verdad sí considero, de entrada, un, no es por, no sé, ser cargoso con su ni curarse ni nada, pero considero que viene cometiendo errores sucesivos, eh, blanqueó de, o sea, de un momento, de un, de un pincelazo, bueno, entre comillas. Lo borró a Oscar Zambrano, un chico que con 17 años, elegido por Méndez. Ah, Mendes, no, no tiene la licencia con Mejor ni, ni estudió en la, la Academia César Menotti de Argentina, pero bueno, es el único ecuatoriano en haber jugado tres. Es uno de los mejores jugadores de la historia de, de Ecuador y él lo eligió a Oscar Zambrano para darle equilibrio a la liga, que es lo que no ha tenido en los últimos dos años y con él, bueno, fueron solo seis partidos sí, solo seis partidos, pero se vino un equilibrio La liga, no, 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 ya sí, entonces borró ya primer chico de siete años y ahora borra otro juvenil que considero o sea, bueno, están las imágenes de los goles que hizo ¿no? El hacer goles en primera de ese, de, ese, de ese nivel de chilena, llevándose de tres, de dos de mes no no los hace cualquiera y ahora suel el día decide que, que Arsenal no, no, no está en capacidad de hacer un aporte para para el primer equipo de liga no le en los extremos derechos cuando está, cuando el Choclo Quintero de extremo derecho o cuando juega Andrés López ahí atrás entonces son decisiones muy difíciles de, de, de verdad. E incluso pierde otro extremo con lo de Adolfo Muñoz que bueno eso fue ya inevitable por la enemistad entre comillas que se generó con la hinchada después de que en su mejor momento Adolfo incluso fue citado a la selección fue titular con la selección en el en 6 a 1 a Colombia una lesión y el COVID le cambiaron a, a, a las cosas de un momento para, para otro, así del fútbol es muy cruel a veces pero pierde un extremo con ya Adolfo que ni él ni, ni Liga ni Hinchada se sentían a gusto ya se va a Guayaquil City y pierde a otro extremo como, como Jefferson Nassi entonces, cuando todavía ni no siquiera se quite, recupera queda el mercado y Liga no va a salir en busca de un extremo al mercado porque ya dijeron volante central otro volante central porque, como dijo el señor Otero, o sea, parece que en la liga, eh, piensan que hay un mago deporte, o si le, le incorporan 12 jugadores del fútbol, ¿verdad? si fuera solo con tres volantes, máximo cuatro, pero tienen que ser dos como extremos si juegas con cuatro. Entonces, el máximo tres volantes centrales y van a encontrar otro volante central. El cuartista el, el ese que dijo sobre el día que yo, yo no quiero nunca que unas pinceras en claves enganchen de apunta o diez. Eh, y el, el delantero, que por no quedarse con el Bayern Jesús, que bueno, si sí, no en, en la 30 en Entonces, la verdad es me que otra vez se está equivocando, su un día no sé, lo creerán ustedes, pero para mí, Jefferson es uno de los jugadores de proyección, incluso existiendo el riesgo de que se vayan a mí, un burro. Creo que la liga quedaría totalmente desarmada. Y no sé si vieron uno de los jugadores eh, que tiene su día con el candidato de 9, Sosa, eh, Sebastián Sosa de, de Vélez, que no hizo ningún solo gol en, en estos meses con Vélez. Y cuando salió la información, la hinchada de Vélez era las en los redes. Entonces, si la hinchada de Vélez dice que no es como ni dos, ni dos, sino son sin comentarios que apuntan a ser que yo? Es difícil planear todas las o Otra
0: vez Muchas cosas debatibles ahí Bueno, lo primero es que yo Entiendo perfectamente que el hincha de liga eh, Sienta ese Ese Nerviosismo de desprenderse de jugadores Yo como le veo Sin que me importe mucho eh, Lo veo con ojo Analítico, cuando digo que no me importe Mucho no es por hacer de menos, sino que No me cambia la vida, no, no, no no me quite el sueño, no se me arruina el lunes, eh, entonces para mí yo, yo veo un acto de sinceridad de Luis Ubeldía ahí, no eh, en decirles a los jugadores ve, eh, Jefferson y, ¿cómo es? y Adolfo, vayan vayan sumen minutos en otros equipos o sea, seguramente les voy a tener eh, en consideración el próximo año, pero este, este puntualmente van a jugar poco van a, van a entrar al cambio, van a jugar 15, 10, 20 máximo 20 minutos eh, y, y de vez en cuando, si hay la posibilidad de que jueguen 90 minutos cada fin de semana, es mucho mejor para ustedes y mucho mejor para el club. Que, que regresen fortalecidos, que, que, que hagan carrera, que, que, que sumen minutos. Yo, yo lo veo así, yo lo veo así, pero te repito, cuando yo era un hincha enfermo del Deportivo Quito y, y sonaba el rumor de que, de que van a dejarle ir al Rolando Jacobi, yo me angustiaba y me angustiaba y decía, puta nos estábamos desarmando, pero es que como puede ser posible no, el rollo, ro pero ahora me doy cuenta de que no es así la cosa y, 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 que, y que habrá que a Luis el Día darle el mismo gusto que le dieron al anterior que tan malo es, que vean, se me olvidaste el nombre, <risa> en serio se me olvidaste el nombre eh, y el segundo punto es eh, es esto, no de, de, de que Liga se ha vuelto en un equipo tan tan mediático para lo bueno y también para lo malo es que yo ya voy leyendo en, en Fútbol Ecuador mismo... Y lo permito porque es información que se tiene que dar a conocer... Como 10 nombres de jugadores... Lo mismo pasó antes de que empiece el torneo... Del dicho al hecho hay mucho trecho... Y si es que se llegase concretando de Sosa... Tampoco me parece determinante en lo más mínimo... Porque eh, acá al fútbol ecuatoriano han llegado jugadores como Jonathan Bauman Que hacían bien poquitos goles en otros equipos... ¿no? Y vienen acá y se consolidan y les va bien... Eh, yo me acuerdo de Martín Alejandro Kenning, me acuerdo que alguna vez iban Quito el Búfalo Arias, que eran tristes e ilustres desconocidos, que no metían goles nunca. un Vino el Cookie Juárez y no metían goles nunca en ningún equipo, entonces bien. no creo que ese sea un factor determinante, porque si es que lo pide su me imagino que es porque lo conoce y no porque es un negociante que quiere hacerle venir a ganar plata. Yo quiero pensar eso, que a veces me de con la piedra en el zapato señor Chávez, no sé cómo cómo tú estás percibiendo eh, esta reestructuración de Liga Deportiva Universitaria, eso sí hay que ser muy claro, ¿no? Entre muchas mentiras que se dicen, porque sí hay mucho fanfarrón, no hay mucho bla, bla.
2: Pues sí, el, el equipo está en reestructuración, coincido algo con David en, en el tema de Jefferson narce porque te salvó cuatro puntos y era el jugador de los golazos, pero a la vez, o sea, ¿de qué te sirve que te pegues dos partidos buenos y desapareces 6, 7, 8. Entonces de leves actuaciones no, no vivimos. Y el, el otro tema, pues nada, ya... Lamentar que, el, que las papas de la María desde julio cambian la receta sin picante. Ya el picante no va a volver ahí por punción. Jugador eh, ahí intermitente, nomás flojito. Era lógico sí, flojito. lo que iba a pasar en, en liga con... ...con el tema de tanto jugador... ...con el tema de... ...de haber llamado a un mediocampo... ...Tajo Beso y... ...lo curioso, podríamos decirlo por ahí... ...es que... Eh, ...de los nombres que se habían dado en un principio pues... ...surgen de entrada dos que no estaban... ...en los planes de ahí... ...el resto es seguir manejando, mire que... ...a ver... Eh, ...no sé pues cómo sería el tema en España... ...por ejemplo con Jordán Gaspar... ...pero... ...aquí tiene una relación profesional hombre... O que somos Walter Mercado. Mientras usted le pague, no joda. Si le tienen que decir mañana se va, se va. Aquí no somos ni consejeros, ni nanas, ni uh -huh. nadie para estar atrás de usted. Y de ahí en el, en el tema de qué ir a hacer o qué no hacer, sube el día. Pues es parte de, de un proyecto. Él quiere armarla a su manera. Seguramente parte de las condiciones fue yo necesito esto, voy a analizar y veré qué surge. Eh, que el hincha de liga no se olvide que ya en su primer ciclo supo explotar talento, supo sacar eh, nombres de la cantera. Entonces, vamos por ahí paso a paso. Y es que también así como se, se comió las cuentas con un par de extranjeros, yo sí le puedo decir que con dos le atinó de maravilla. Con Diego Morales no que, que siendo... Antes de terminar con Diego Morales, que no, sí, él, pero Diego Morales salió de un no. equipo llamado Tigre y le rindió a Liga. En esa liga quedaba mucho que decir, un equipo bien flojito. Y la otra, pues que no, casi sí le no. puedo decir el otro nombre, nadie sabe para quién trabaja y no me pueden negar: Jonathan Alves. Ah. Nadie sabe para quién trabaja, dos no. veces campeón no. con Barcelona.
1: Pero el cachetito jugaba cuando le tenían que, que renovar el el contrato jugaba en las finales uh, pero no bueno, bueno no a mí no el cachete pero a sí bueno pues, de ahí no, sí te digo lo de su día puede ser y no pero lo que digo es faltándote es que no le sobran extremos derechos y le echa a, ah, sí, pero no, no sé la verdad yo no, no, no le veo mucho sentido si bien puede pasar como lo que pasó con el Chucho que se fue a Macaray y de, vol de volvió a, a en un altísimo nivel también existe el riesgo que se pierda y de ahí Pasando, no sé, a otro tema importante que ya lo habíamos citado en cuanto al, no sé, entre comillas, refuerzo que podría tener, eh, que se complicó lo de Fidel Martínez, que era la apuesta al, al, como la solución en el gran problema que tiene la SINU, que es la falta de educación adelante. Eh, lo que dijo hoy día el abogado Gabriel Cortés es que... Eh, si bien todavía no ha sido declarado inocente ya va a recuperar su libertad para poderse defender en, en libertad valga la redundancia y que con esto podrá volver a entrenar y jugar al fútbol eh, si bien no lo ratificó completamente que ya haya se haya hablado esto completamente con la directiva de Barcelona dijo que la relación es muy buena y que eh, incluso Aquiles había mencionado que le habían seguido pagando el, el celdo porque tiene contrato, claro, y todavía no ha sido hallado culpable. El tema es muy delicado y nosotros estamos hablando de fútbol. Y en cuanto en, el, en el, el caso de que sea hallado inocente, creo que Barcelona, ya sin tener competencia internacional y teniendo asegurado el máximo premio en la Copa que, que da la Copa Ecuador, que sería la clasificación a la Copa Libertadores, y se podría dar el lujo de jugar la Copa Ecuador con el equipo B siempre, y si llega a contar de regreso con Gabriel Cortés, creo que sería un mega candidatazo a ganar la, la segunda etapa.
0: Y, es y que sin uno... contratar no. Seguramente Barcelona va a contratar. Yo creo que sí va a contratar eh, algo. Algo. Porque la plata que le deja Baeron Castillo eh, te podría permitir to... eh, reforzarte de alguna manera. Eh, lo de Fidel Martínez te cuento que parece que ya es un hecho confirmado que viene. Eh, te lo digo porque ya lo ha reportado Bien. es que ya lo ha reportado Flor Alfaro Moreno en Marca 90 entonces,
1: ah, yeah, yeah.
0: entonces ya está confirmado ah,
1: ¿no? Yo,
2: ¿no? yo no me animo a darlo el secreto de familia. yo ahí discrepo <risa> no me animo a darlo por sentado porque ya también lo pone el, el primiciero número uno que dio en mil le sale, Guachito Sánchez prefiero esperarle. No, no, soy es, honesto es que,
0: es que Guachito Sánchez es Guachito parte del programa que... este... Que Guachito Sánchez es parte del programa este de, de marca 90, que es, que lo hacen por YouTube, eh, que es muy divertido pero poco, poco nutritivo. Eh, entonces, yo les digo, ya, ya Flor
1: Nicolás
0: me dice. Sí, sí, Flor Alfaro Moreno ya ha dicho que está casi está arreglado lo de lo de Fidel Martínez con Barcelona. Entonces, si no le creo a Flor Alfaro Moreno, ¿a quién le creo? El
1: veto no le va a cruzar el dato. <risa> dato falso ahí claro no creo claro. no creo ni
0: tampoco entonces sí, sí él, 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 él. lo de lo del loco Cortés si yo quiero analizarlo con Francisco no porque uno dice a mí me dicen Gabriel Cortés vuelve a Barcelona y vive y fue puta bien se paró el equipo y no sé cuánto habrá que ver cómo está el estado de ánimo del chico habrá que ver cómo está físicamente eh, habrá que ver cómo va a reaccionar mediáticamente a cuando en las tribunas le, 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 digan, le digan las cosas que, que sabemos que le van a decir. No, eh, no sé cómo tú le veas, Francisco. Yo digo, a primera vista me parece un refuerzazo, pero habrá que ver cómo reacciona a lo que ha vivido.
2: Sin duda va a ser un lujo tener de vuelta a Barcelona un jugador como Gabriel Cortés, pero la clave va, va a pasar por lo que usted dice. El acompañamiento que le puedan dar. Deben tener al jugador lo más lejos de cámaras en entrenamientos, de que vaya a ruedas de prensa, de que le quieran sacar una declaración en zona mixta. El trabajo por ahora es más de acompañamiento mental, el sentarse a conversar con un psicólogo, qué vivió, qué pasó, cómo se siente, cómo va a afrontar esta segunda eh, etapa con Barcelona en medio de una disputa que el tema lo resolverá él con sus abogados. Porque no, no, es, no es lo mismo, ojo, que circulaba al principio un par de imágenes en redes que él, él jugaba ahí con, con otras personas, pero no, no es lo mismo pues estar en un no encuentro muy canchero, pero eso es el, el tema del fútbol profesional entonces eh, yo me la juego, que es el, algo parecido a lo que creo que en su momento necesitaba Byron Castillas más es un trabajo de acompañamiento mental, psicológico está respaldado vale, soy honesto, o sea más allá de todo el tiempo que estuvo encerrado, yo le tendré unas dos semanitas en la concentración cuidándole a Mil eh, Sí, siempre y no. cuando se
0: lee ¿no? porque bueno Gabriel Cortés también es conocido por ser un jugador difícil no, no es por nada que le dicen el otro eh, siempre ha sido un jugador de, de escaparse, de, de salirse por ahí, de soltar una carita una canita al aire o, o varias eh, no creo que es el no creo que es el dios de la disciplina pero, pero bueno, habrá que analizar seguramente el resto de equipos empezarán a moverse esta semana también veo importante movimiento en el macará y en el técnico universitario también David, al menos a peor y lo del macará me parece súper interesante porque llega un chico muy buen jugador, probado de Liga Deportiva Universitaria y llega este otro chico, Jean Paul Morales, que para mí es una de las... Okay. Digámoslo así, de las cinco revelaciones del primer semestre de la Liga Pro. Eh, yo le veo más o menos así, David.
1: Eh, me parece, no sé, grato en el, en, en el fútbol que todavía se, se guarde ese sentido de gratitud. Y en, en Macará tienen plena confianza en Paul Vélez. Y él fue el que dijo, estos jugadores no van más. Y obviamente... Ya que no se dejen asesoría por el scout de Twitter ni los que tuitean, porque realmente el, cuando los directivos comen el cuento de las redes sociales, creo que están destinados a fracasar. Entonces, ahora vemos, claro, tú ya lo dijiste ya personarse, el chico Jean-Paul Morales, eh, también eh, Luis, eh, Luis, no, no me acuerdo el metro, el metro colombiano que ya se, se confirmó ahora, pero vemos una reestructuración en la plantilla y están decididos a, a cambiar la cara porque si no no, no pegas un giro de 180 grados en, en la situación en la que están pues si bien o sea, ya, ya empezó mm -hmm. a... un, propio, un... No, está... sí técnico universitario eh, empezó mm -hmm. a tomar acciones urgentes y ya con, con tiempo no para con, con, contar con siquiera con unas dos o tres semanas antes de que arranque la segunda etapa que, que los nuevos muchachos se puedan adherir a la filosofía del profe Paul Vélez y en el caso del técnico universitario también vemos que apostaron por un un, una persona con el ADN, entre comillas, de Independiente del Valle, que formó parte del, de, 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 por decirlo de alguna forma así, del cuerpo técnico de Miguel Ramírez, que era coordinador en, en esa época que el Independiente ganó la, la Copa Sudamericana, y lo chistoso es que el técnico que estuvo ahí, entre comillas, conspirando para quitarle la, la Copa Sudamericana, que vaya con, con, con Colón de Santa Fe, ahora contrata un, uno de sus, de sus campeones y también decidido a, a pelear por, el, por mantener la categoría, entonces va a estar creo que así como la, la pelea por, por la parte alta va a estar eh, muy muy apasionante y muy agradable de seguir también lo del descenso va a estar imperdible porque eh, si bien 9 de octubre ya parece sentenciado también se ha reforzado de, de, creo que de, de manera importante y, y quiere o sea bueno, se ha reforzado se ha reforzado Quiere cambiar la, la cara. La cosa es que yo confío en el profe. El profe es un hombre de fútbol y puede ir Pero también dos o tres fechas ya puede, puede salir el profe. Entonces yo creo que... Claro, 9 de octubre es el, como el más opcionado. Pero de ahí los, el, el, el otro cupo lo van a pelear a muerte. Y los dos de ambato están decididos a, a que no, no sean uno de ellos. no pero, gente, los... pero ahora, Francisco,
0: respecto a lo que
1: dice David. ¿no? Yo le hacía así
0: las manos... Bueno, sí, han llegado un par de jugadores interesantes, pero son cinco volantes de contención, ¿no? Eh, llega Marco Montaño. Hoy día lo anuncian a Flavio Caicedo. Eh, ya lo tenían a, a Edel Cetre, a Remy Jaramillo y a José Luis Casares Entonces decía, a ver, pues, esta gente está votando el billete. O sea, está bueno el negocio de las hamburguesas, ¿no? Creo que se están vendiendo un montón. Porque son cinco volantes de contención señor Chávez, entonces yo digo la próxima liga es el 9 de octubre, otro equipo beso.
2: Si no estoy mal, creo y que creo que el tema de la lesión de Randy Jaramillo es un poquito grave, por ahí entiendes que cubran una persona, pero si es que prácticamente reestructuras el, el tema del medio campo, porque si por luego contratas pues, a Flavio Caicedo y Marco Mosquera, eh, en algún punto te estás jalando las cuadras, pues claramente estás diciendo que no estás conforme con lo que viste, que al punto de que ni siquiera se le das la confianza para decir, bueno, vamos a probar con este pan a ver qué tal da. Es, yo lo veo desde esa lectura. Más un... Eh, seguramente pues como 9 de octubre ya no es el equipo revelación, ya es el equipo que tiene que salvarse, sí o sí. Eh, más me suena, eh, sin desmerecer, ojo que Pechón León es un gran técnico, es un... Robemos por aquí, robemos por acá Que si tienen tanto tiempo y han sido tan experimentados Y cuando se les buscó respondieron ¿Quién da? quien quita? Que con nosotros también van a responder Y ya vemos que pues, esa lectura A la larga a los clubes les acaba condenando Pasa una en, en diez que les funciona Veamos si el, el nueve es de esos tan afortunados Sí, y
0: básicamente con eso y con decirles que públicamente el Club Sport MLE y la Universidad Católica ya han dicho que no van a contratar ni a vender nada eh, es cuestión de esperar qué pasa con equipos más chicos como el Muchugruna, el Deportivo Cuenca, no, eh, el Delfín ha sumado a, a, a un delanterito me parece eh, un buen jugador, se me está olvidando el nombre se me está olvidando el nombre pero un, un, un buen futbolista lo anunciaron ya, ya lo habían firmado el año pasado. Ah, este chico John Santa Cruz, ¿se acuerdan? que más, Dani Santa Cruz. Le, el, el año pasado le fue bien con Macará. No, no. le fue bien? Macará, sí, Macará. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, habrá que ir viendo qué pasa, pero está movidito, está entretenido y sobre todo veo voluntad en los equipos por reestructurar sus plantillas. Eh, para bien. Entonces, no sé, David, para cerrar el programa, si es que tienes algún apunte, alguna situación que se
1: nos haya quedado en el tintero. Sí, eh, para solo destacar eh, la crueldad del, 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 del fútbol, a veces es como una metáfora de la vida y lo que pasó hoy con, con Perú, que no sé, me pongo en, la, en los zapatos de la, los aficionados peruanos y sufriendo todo el, el partido, llegas a los tiempos extra, hubo un palo que pudo ser. Sufres los 120 minutos y arrancan la tanda de penales, incluso tapando al primer penal, Pedro Reyes. Si te debe ser terrible. Y la forma en la que vemos otra vez que el, el, el entrenador sí fue una parte fundamental. No le critico nada a Tigre Gareca, si no lo quiso el entrenador de Australia, se quedó en el minuto 120 arquero y meterle ese payaso, loco. Que no, no sé si con otro equipo, o sea, es si es, es, bien payaso, súper payaso, ese loco. Pero me cayó muy bien, muy bien, claro, no, muy bien, Andrew, sí, creo no me acuerdo, Raymond, no me acuerdo, pero el man, un crack de cracks, o sea, crack por Australia, super mal por Perú, pero un crack, el man, puede que la Australia le metan tres palizas y se vaya al, al, a la casa del Mundial, pero ese, ese arquero, lo, lo que protagonizó no, fue uno de los mejores momentos de, del año en el fútbol seguramente.
0: Muy mezquino los de Tigre Gareca hoy. Yo sí creo que, que, que cuando tienes ganas de clasificar un mundial y en este tipo de situaciones, eh, amerita ser un poco más generoso para, para evitar una injusticia como la que bien señalas tú, ¿no? Esto de, de irte a los penales y, y quedarte con las manos vacías. Pero si en todo el partido se gaste dos veces y media porque hay un ataque ahí... Eh, dos. Y no te mereces clasificar al mundial. Me parece muy... Muy mezquino, muy apático y, y qué, pena, de qué pena, pero haciendo el fútbol, eh, espero que, que, que eso quede como lección para futuras elecciones y si es que algún momento le pasa a Ecuador, ¿no? de, de, de ir a especular, de ir timorato, nada, es un partido en el que tienes que ir a matar o morir. Y, yo prefiero morir perdiendo 2-0, 3-0 en los 90 minutos de juego. Que perder como perdió Perú, Perú hoy día en, así, en, claro. en, los, en los penales. Yo prefiero
1: Traumático.
0: perder. Yo prefiero bien perdido que, que ir a, a sufrir así de feo. Señor Chávez, su comentario final.
2: Mi comentario final, pues también tiene que ver con que el tema del, de la repesca. Vamos a ver mañana, pues Costa Rica con Nueva Zelanda. Ojo que veamos si se da, pues, otra, otra sorpresita de esas. Eh, loquísimo lo del arquero australiano ahora, desesperante pucha para para un cobrador desesperante pero va como, como dicen mientras estén las reglas si y se puede pues así es la vida pues se permite y sí sí da una pena porque había eh, 18 mil peruanos en Qatar en un estadio, una mancha blanca y y pues de, feo, feo debe ser quedarse con esa desazón de estuvimos tan cerca, eh, no quiero pensar que fueron sobrados, pero creo que al, al resto de, de nuestra querida Conmebol le queda una durísima lección y un aprendizaje de que a Qatar no se puede ir a jugar con el nombre ni decirles que nosotras venimos y somos una potencia, y somos los más bacanes, y con eso te voy a ganar, no, no, no. En, en las copas del mundo la cosa es distinta, pues sí, ojalá que, eh, lo digo, pues en, en CONCACAF mañana sea Costa Rica la gran clasificada, y que para la CONMEBOL quede una gran lección de lo que debe ir a hacer a, a Qatar en noviembre, deberes aprendidos.
0: Yo, yo sí creo que, que a Perú también le pasó Lo que lo que yo siempre critico Que nos pasa a nosotros no eh, Les tocó a Australia y pensaron Que había que meterle 36 yo, yo sí creo que pasó eso con Perú También por, por lo que leía Por lo que percibía por, por los estados de ánimo de las personas En, en las redes sociales eh, Nada, yo insistiré En hablar de fútbol barrial Cuando me tenga que despedir Una <risa> no, mentira eh, nos clasificó, te la, clasificó a la academia clasificó a la academia jugó el peor partido del año eh, me quedé dormido el segundo tiempo y lo di ya estaba ya. pero clasificó a la academia eh, terminó la primera fase del torneo provincial de Pichincha lo que se viene es un hexagonal del que cuatro clubes clasificarán a los playoffs nacionales eh, los clasificados son eh, Espoli, y Cuniburo para mí gusto los de mejor nivel Universidad San Francisco, que es la sorpresa porque juega con 6 y 7 juveniles eh, en cancha eh, Ahí el, depo sí, el, el deportivo Quito Miguel Iturralde y me estoy olvidando de uno
1: <risa> a ver a uno. y
0: a ver, y el Ampetra el Ampetra que, que y el Ampetra que ah, el está, de... bravo. está bravo está bravo, es bravo, está bravo
1: está es bravo, bravo.
0: Yo, yo, por lo que he visto de rendimiento. No sí, no, 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 no es fácil, no es fácil porque Espoli, Ampetro y Cuniboro son, son muy, muy, muy fuertes. Eh, entonces habrá que ver. Pero clasificó al Quito y. y punto. Eh, no, sin más, eh, agradecerles, de, compañeros, por, por este nuevo día de trabajo. Eh, nos encontraremos seguramente la próxima semana con más información señora Espinosa que acaba de tener un lindo resto de día no se me sobrepasará el lunes eh, gracias y que tenga una buena noche
1: no, no, ya toca comportarse, no, muchas gracias señor Tino. muchas gracias señor Chávez un honor para mí ser parte del de fútbol de Ecuador y nuevamente aprovechar para agradecerles a todos y cada uno de los que nos acompañan hoy en el programa y también día a día que siempre nos, nos respaldan, nos siguen, nos critican, eso nos ayuda a crecer, y nos han ayudado a conseguir el, el premio que, que tan felices nos hizo el miércoles, me faltó, a, me faltó hacer el cibo ahí en la celebración de Cristiano, así que toca ganar uno más. No, nada, muy buenas noches señores, y, y pásenla bien. Señor Chávez,
0: muy buenas noches, gracias por un, por un día más de trabajo
2: muchas gracias a ustedes compañeros y a nuestra gente pues nos volveremos a ver dentro de una semana y ojalá todo, todo fluya en líneas generales pues haya, haya paz y armonía que todos lleguemos siempre a nuestros hogares en, en tranquilidad ¿eh? bueno no,
0: eh, enviar un fuerte abrazo a todos nuestros televidentes del día de hoy eh, a quienes nos van a escuchar el día de mañana eh, en Apple Podcast y en Spotify un fuerte abrazo, recordarles lo mismo que todas las noches, ¿no? Nuestro trabajo es por y para ustedes, como sin premio, eh, nuestro trabajo es, es hacer lo mejor posible por lo que nos apasiona y por ustedes que son nuestra razón de ser. Un abrazo gigante y nos vemos el próximo día lunes.